0: Bom dia, amores. Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos ao canal Dani Delanos e bem-vindos a mais uma história do nosso mundo gringo. Bom, se você está chegando agora no nosso canal, já se inscreve aí para não perder os vídeos futuros. E se você está chegando e está gostando das nossas histórias, quero lembrar vocês que aqui embaixo no box de informação... Tem a playlist do mundo gringo, então lá você pode maratonar nas nossas histórias. Já deixa o seu joinha se você gostar e o seu comentário, que é muito importante aqui para o canal. Vamos à história de hoje. Dani, também quero ser sua Alice. Tenho 26 anos, acompanho o seu canal há algum tempo. Você, você faz parte da minha rotina da manhã. Eu tomo café todos os dias te assistindo. Amo seu jeito e seus conselhos Já aprendi muito com as histórias e com seu ponto de vista Hoje eu decidi compartilhar uma das minhas histórias com você e com as meninas É um pouco longa, apesar de eu ter resumido bastante Desejo do fundo do coração que isso possa ajudar alguém a se livrar de uma situação parecida Ou que vocês evitem passar por isso vendo os sinais Passei por um relacionamento horrível, que hoje eu sei que era completamente abusivo. Demorei muito tempo para sair desse ciclo. Essa história começou em 2010 e foi até dezembro de 2013. Mas durante esse tempo ficamos terminando e voltando várias vezes. Umas três vezes pelo menos. Nesse período também tivemos outros relacionamentos. Mas eu sempre voltava para ele. Cada vez mais machucada que antes. Por causa dos outros namorados. Eu nunca me permiti sarar para buscar um outro namorado. Eu nunca tive muitos amigos e amigas. E acho que isso me deixou mais carente. Eu achei por muito tempo só ele me amaria. Que ele era o amor da minha vida. E o prometido que Deus tinha preparado para mim. Eu frequentava a igreja evangélica desde pequena com a minha mãe. E eu adorava participar de tudo na igreja. Sem a menor pressão da minha mãe. Eu e minha mãe tínhamos acabado de mudar de igreja na época e lá eu logo me matriculei na aula de teologia, que é estudo bíblico e também na aula de música. Eu queria muito aprender a tocar teclado. A primeira vez que vi ele foi na aula de música. Eu vi, mas não dei muita importância na época, porque não achei muito atraente. Ele me adicionou no Orkut e no MSN e começamos a conversar. Eu realmente não sei como ele me achou no Orkut nessa época. Bom, alguns dias depois, em uma conversa no MSN, ele perguntou se eu queria namorar com ele e eu aceitei. No dia seguinte, ele foi na minha escola pela manhã. Eu era da oitava série. Gente, você nem achou ele muito atraente, mas olha o que é a carência. Aí ele perguntou se queria namorar comigo e eu aceitei. Carência pura, né? Bom, no dia seguinte ele foi na minha escola. Eu estava na oitava série. E não tinha nada combinado. Levei até um susto quando vi ele lá na frente. Minha amiga vizinha ficou sabendo da história no caminho da escola. E quando eu falei que era ele na frente do portão, ela também não entendeu o que ele estava fazendo lá. Eu não tinha coragem de contar para os meus pais por causa da minha idade. Eu iria completar 16 anos naquele mês. Naquela semana ele me deu uma aliança de compromisso que eu só usava quando eu encontrava com ele e guardava na mochila quando eu chegava em casa. Ele ainda me encheu de presentes no dia dos namorados. Ele me encontrou na aula de, e, e ele me encontrou na aula de música naquele dia. Era dia dos namorados. Então quando eu cheguei em casa eu não tinha como esconder aquela cesta enorme que ele tinha me dado com ursinho, caneca, chocolates, né? Hoje eu vejo que ele arrumou uma forma dos meus pais saberem Então, é, no dia dos namorados, ele vai e chega com um presentão pra ela Tipo, ele sabia que ela ia levar pra casa, né? Uma menina de 15 anos, 16 anos, sei lá, que ela falou que ia completar naquele mês E os pais dela, ele, ele, ela ia acabar contando pros pais que estavam namorando com ele Bom, contei para minha mãe e ainda disse que ele queria vir aqui em casa falar com meus pais. Minha mãe contou para as minhas irmãs, que já eram casadas. Elas moravam em outra cidade na época. No dia do meu aniversário, nos encontramos na aula de música e ele veio direto para minha casa comigo para conversar com a minha família. Eu estava morta de vergonha, mas eu realmente achei que aquele homem seria o meu futuro marido, o amor da minha vida. Bom, o embuste é... Eu ia falar em inglês. O embuste é 5 anos mais velho que eu. Vou chamá-lo de zero. Ela quer que chame ele de zero no vídeo. Quando começamos a namorar em junho de 2010, eu iria completar naquela semana 16 anos e ele tinha 21. Ele foi meu primeiro namorado e o segundo rapaz que eu beijei na vida. Bom, já começamos com mentiras. No início do relacionamento, ele disse que estava de férias. Só que depois de algumas semanas, ele me contou que ele tinha sido mandado embora do serviço. Até hoje, eu não sei se ele realmente estava de férias ou se ele contou isso para os meus pais deixarem eu namorar com ele. Ele ia para a casa dos meus pais todos os dias. Ele me buscava na porta da escola, almoçava na minha casa, passava a tarde inteira lá jantava e ia embora às 10 da noite. Agora imagina o embuste entrar na sua casa na hora do almoço e sair 10 da noite todos os dias. Tudo bem que na né? época ela era apaixonada, mas eu fico pensando que horas essa menina ia estudar, que horas ia fazer as coisas dela, né? Então pra mim aí já tava o primeiro sinal que o cara era abusivermo, né? Nos finais de semana ele chegava cedo. Às vezes eu estava dormindo ainda. Eu achava isso super normal. Eu nunca tinha namorado na vida. Eu estava num conto de fadas no País das Maravilhas. Ele começou a fazer aula de teologia comigo por um tempo. Até que ele começou a me desanimar de assistir às aulas. Dizendo que a gente poderia ficar mais tempo juntos fazendo outras coisas. Porque a aula acaba tarde. E da hora que a gente chegaria na minha casa até a hora que meus pais... Me colocavam, assim, para dentro, né? Para ele ir embora. Era pouco tempo. Dani, decidi parar com tudo. Desisti até de aprender a ler partitura. Que é basicamente a leitura da melodia em símbolos. Muito usado em orquestras. Que era uma parte teórica. Antes de eu começar, né? Aprender o teclado, que era o sonho da minha vida. Eu boba, achei mesmo que era melhor ficar com ele e aproveitar o nosso tempo juntos. Gente, se um cara... Ele não te põe pra frente pra sua vida andar pra frente, e sim pra andar pra trás já é o primeiro sinal ali porque uma pessoa que vai te desencorajar, né? Vamos supor, nossa, eu tenho um sonho de ser advogada. Aí você conhece um cara e ele fala: Mas direito é uma besteira. Para que você quer fazer isso? Não, vamos casar. Você cuida da Sai fora correndo, porque uma pessoa que ela não está ali, né, do seu lado, pra levar seus sonhos em frente. Né? Aquele, aquele sugador de sonhos Vocês saem fora Bom, Dani Um tempo depois ele voltou a trabalhar Ele conseguiu um emprego embarcado Ele ficava 15 dias em terra e 15 dias no mar Os 15 dias que ele estava embarcado Eu ficava livre para fazer o que eu quisesse Eu gostava de brincar de queimada na rua De pique-esconde mas todos os dias às 19 horas ele ligava para o fixo lá de casa e eu tinha que atender na primeira toque. Senão eu ouvia várias reclamações dele, ele até chorava no telefone. Completamente. É, esse cara é completamente fora da casinha, né? Como se o mundo tivesse acabado. Ele era um drama. Nos 15 dias em terra, eu não podia olhar para a rua senão rolava outro drama com ele. E olha que a galera que brincava na rua, a maioria era meninas. E os meninos eram primos das meninas, né? Bem mais novos que nós. Bom, aos poucos as coisas foram piorando. Ele começou a implicar até se eu dava atenção às minhas irmãs. Eu tenho duas. E ele também implicava de eu dar atenção ao meu sobrinho, que na época tinha seis anos de idade. Elas vinham nos visitar uma vez por mês. E na praia... Pra quê? Pra que ficar de biquíni? Ele falava. Eu, então, passei a detestar praia por causa das cobranças dele. De, Ele disse que outros homens ficariam me olhando se eu fosse pra praia de biquíni. E porque ele não gostava de ficar de sunga. Nas poucas vezes que ele foi pra praia com a minha família, ele foi de short e camiseta. Até pra entrar na água, ele entrava de camiseta. Ele tinha vergonha das costas que ele tinha espinhas. Ai, meu Deus. Nessa época, meu pai tinha pegado um empréstimo para fazer uma piscina lá em casa. Meu pai é pedreiro e ele mesmo construiu. Lembro de um fim de semana que minhas irmãs estavam lá e um casal de amigos delas vieram para um churrasco. Estava muito quente aquele dia. Eu queria muito curtir aquele sábado com a minha família. Era nosso primeiro banho na piscina nova. Coloquei meu biquíni e foi toda feliz para a água. Quando ele chegou... E ele viu aquela festa na piscina e ele já fechou a cara. Quando eu perguntei o que tinha acontecido, ele me mandou colocar um short para ficar na água porque tinha um homem de fora, que não era da família. Dani, era um rapaz que trabalhava com meu ex-cunhado e a esposa dele. É... Então, assim, era uma pessoa que ele já conhecia há muito tempo. Mas eu achei que ele tinha razão. Então, eu fui pro quarto, coloquei um short e voltei pra água. Ai, gente, me dá vontade de pegar vocês pelo pescoço. Eu sei que essa história já passou, mas a minha vontade... Ai, meu Deus do céu! Fala, acorda, menina! Ai... É... Gente, então, ele começou depois também a reclamar que... Quando as minhas irmãs estavam em casa, não tinha espaço para ele lá, pois ninguém dava atenção para ele. Ai, Dani completamente sem noção. Ele que não conversava com ninguém. Meus cunhados puxavam papo, tentavam fazer conversa e nada. A vida dele era ficar grudada em mim. Até dentro da minha casa eu ficava de biquíni e short. Com o tempo, depois de tanto me falarem sobre essas coisas, eu fui ficando cansada de ouvir as reclamações dele. Eu não fiquei cansada dele, porque na verdade eu achava ele maravilhoso. Mas eu fiquei cansada das reclamações. E foi aí que eu pedi para terminar a primeira vez. Nesse dia ele chorou três horas seguidas no meu pescoço, literalmente. Eu achei que ele ia morrer desidratado. Meu pai sempre vinha almoçar em casa. Ele trabalhava como pedreiro e minha mãe diarista. Minha mãe não almoçava em casa quando trabalhava. Meu pai nesse dia ficou sem entender nada quando viu aquela situação. Aquele tamanho de homem chorando de soluçar. Por fim, decidi não terminar e continuar com ele. Quando eu disse isso, ele ficou bem na mesma hora, como se nada tivesse acontecido. Alguns dias depois, ele disse que não embarcaria mais, que a empresa tinha mandado ele embora. Então, ele começou a trabalhar com o um tio, fazendo bicos em construção. Enfim, pelo menos foi isso que ele me contou. Hoje eu já nem tenho certeza se ele foi mandado embora, se ele pediu conta, né, pra não ficar longe dela, porque já que ele era completamente possessivo, né. É... Em dezembro de 2010 apareceu um serviço no Rio de Janeiro, capital. Morávamos na Baixada Litorânea. E ele disse que precisaria ficar uma semana fora e voltava provavelmente no domingo, quando acabasse a obra. Como já tinha passado o Natal, minhas irmãs ficaram na casa dos meus pais até o Ano Novo. Numa quinta-feira antes do Ano Novo, minha irmã quis ir à igreja, comigo e com a minha mãe. Durante o dia, fiquei conversando com ele por SMS, mas não tinha falado para ele que eu iria no culto. Minha irmã pediu para que eu não comentasse nada, pois ela já sabia como ele era. Acho que Deus deu essa dica para ela. Chegamos na igreja, sentei próximo ao primo dele que estava super inquieto desde que me viu. Quando ele virou para a porta da igreja e fiz um sinal para o lado, eu virei e vi quem? Zero. Estava lá. Minha irmã chegou a ficar assustada e me perguntou, Uá, mas ele não está trabalhando no Rio de Janeiro, só ia voltar no domingo? Pois é, gente, não sei ao certo se ele realmente estava no Rio de Janeiro ou se o tempo todo ele estava na cidade me vigiando. Quando ele me viu, ele foi até mim me cumprimentou como se eu já soubesse que ele tinha voltado e sentou ao lado do primo. Minha irmã não quis continuar na igreja naquele dia porque só ia ter coral de Natal. Então, vamos para casa e eu nem me despedi dele. Quando ele percebeu que eu, que eu já não estava mais na igreja, né? ele ficou, sei lá, lá. No caminho todo para casa, minha irmã falou para eu abrir o olho com ele que esse cara não era confiável e que eu precisava me impor ...porque ele queria me afastar da família e da minha, das minhas amigas. E que ele estava achando que eu era uma menina sozinha, que eu não tinha ninguém por mim. Dani, esse dia ele me encheu de mensagens. Eu nem respondi direito. No dia seguinte, ele estava lá em casa cedo e eu terminei. Ele chorou como sempre, mas foi embora. Alguns dias depois, o irmão do meu cunhado veio para casa dos meus pais com a família. O nome dele é Mateus. Nome de fictício, tá gente? O filho de Matheus tem minha idade, também veio. Minha outra irmã, que é a tia dele, deu a ideia da gente para o cinema com algumas amigas e o namorado dela na época. Fomos numa boa, mas mal sabia eu que eu estava sendo seguida pelo zero. Ele me ligou várias vezes durante a sessão do filme. A primeira vez eu ainda, está, ainda estava no trailer e eu atendi. Ele disse que queria o número do telefone da Vivo. Depois disso eu desliguei meu celular. Matheus me beijou durante o filme. Saímos do cinema de mãos dadas. Super sem maldade. A gente nunca tinha ficado antes. Já nos conhecíamos há seis anos, quando a minha irmã casou com o tio dele. Liguei meu celular para avisar a minha irmã que já tínhamos saído do cinema que estávamos no ponto de ônibus. Zero começou a me mandar mensagens dizendo que estava me vendo e que eu iria ter o que eu merecia. Mostrei a mensagem para minha amiga e ela ficou super assustada. Eu nem sentia meu corpo. Eu não sabia o que ele era capaz, né? Quando chegamos na rua de casa, eu recebi outra mensagem. Ele falando que meus pais iam saber quem eu era. Que eu era uma safada e que eu não era mais virgem. Gente, eu nunca tinha tido relação com ele. Muito menos penetração. Mas aí eu me lembrei de um dia que ele estava em cima de mim no sofá. E ele ficou passando lá, né? O, o órgão dele lá na... Né? Bichinha dela lá. Eu senti doer um pouco e pedi para ele parar. E ele continuou. Eu briguei com ele, dei uns tapas no braço e ele saiu de cima. Mas até então, eu achava que o que tinha doído é... não era assim a penetração. Porque lá, ela era virgem, então ela não sabia, né, gente? Então ela achou assim, sei lá, doeu, mas ela não sabia o certo o que, que era. Aquela noite eu não dormi direito. Eu estava morrendo de medo. Pensei, meu Deus, eu não sou mais virgem. O que meus pais vão fazer comigo? Minhas irmãs iam achar que eu era realmente uma vadia. Meus pais iam me mandar embora de casa. No meio da madrugada ele me ligou e eu pedi perdão por ter beijado Matheus e disse que a gente ia voltar. No dia seguinte eu levantei para tomar banho e meu celular ficou embaixo do travesseiro. Matheus contou para minha irmã o que tinha acontecido e que Zero tinha me mandado mensagens. Minhas irmãs pegaram o celular, que na época nem tinha senha, leram as mensagens dele me ameaçando. Horas depois, ele chegou na minha casa com flores, pois era o aniversário da minha mãe, dia 30 de dezembro. E ele queria conversar comigo. Minhas irmãs chamaram ele para conversar a sós na casa de veraneio da minha irmã mais velha. Alguns minutos depois, elas me chamaram e ele falou para elas que eu tinha falado para ele que eu queria voltar. E eu disse que não. Que pra mim estava tudo acabado. Ele pediu pra ficar sozinho comigo. E ele me falou, você tem certeza que quer terminar? Porque se a gente terminar, eu vou ter que contar pros seus pais que você não é mais virgem. Porque ele disse assim, eu pedi pra namorar com você e tenho que te devolver pra eles. Olha que cara maluco, gente. Nossa, Dani, eu fiquei paralisada. Eu não entendia muitas coisas, eu era muito inocente. E como eu já tinha lembrado na noite anterior, ele fez questão de falar do dia do sofá. Que ele tentou me penetrar, que eu senti dor, que eu pedi pra ele parar. Ele foi narrando tudo que tinha acontecido com eles. E ele continuou dizendo que nesse dia ele tinha sim conseguido me penetrar e que eu não era mais virgem. Então ele tava usando o tipo da virgindade da menina pra que os pais, sei lá, forçassem a casar com ele. O cara é completamente maluco, gente. Bom, Dani, nisso meu cunhado me gritou, dizendo que se eu não descesse para almoçar, ele ia subir pra me buscar. Ele falou isso para que Zero soubesse, né, que ele estava ali. Zero tinha medo desse meu cunhado, então ele resolveu ir embora. Logo depois da virada do ano, em janeiro de 2011, eu fui pra casa das minhas irmãs na Serra do Rio de Janeiro. Justamente no período que aconteceu aquela tragédia lá na Serra. Acho que foi... Uh, o meu tio mora em Teresópolis. Eu acho que ela tá falando daquela enchente que deu em Teresópolis e Petrópolis, lembra? Bem no começo do ano. Eu acho que é disso que ela tá falando. Bom, ficamos presos na cidade. Ninguém saía, ninguém entrada, entrava. A ajuda chegava por helicóptero. Estávamos sem luz, sem água e sem telefone. Eu fiquei um mês lá sem contato com zero. Ficamos dias sem falar com meus pais. Minha mãe conseguiu contato com um conhecido que conseguiu contato com outro... esse foi de moto, de trilha... até a casa da minha irmã... e aí que conseguiram ter notícia deles. Nossa, hoje eu penso que eu queria dar um soco... Na, na cara daquela menina... que eu fui no passado... ai amiga, eu também... desculpa... ai... naquele ano eu comecei o ensino médio... eu tinha que ir para a escola estadual... que eu não queria... mas por causa do embuste na época... da matrícula, no ano anterior... Eu coloquei a primeira opção nessa escola, pois eu queria estudar à noite. Todos os meus colegas de turma e da minha vizinhança foram para a escola perto de casa. Minha mãe fez de tudo para tentar alterar a minha matrícula para essa outra escola, que é onde eu sempre estudei. Falou com a secretária do estado, conversou com a diretora, mas não teve jeito, não tinha vaga e eu tive que ir para a escola que eu tinha colocado como primeira opção. O Imbus passou a me seguir. Um amigo dele tinha uma loja na rua que eu precisava passar para ir para escola. E acho que ele falou para zero que eu estava estudando lá. Ele não fazia questão de se esconder. Eu saía da escola 10 e 15 da noite, e andando pedação até meu ponto de ônibus sozinha. Até que um dia ele me parou no meio da rua, me entregou um urso de pelúcia molhado com o perfume dele, e pediu para eu desbloquear ele do MSN, porque ele precisava muito conversar comigo. Eu toda boba, desbloqueei e ele me dobrou. Voltamos a namorar escondido durante um tempo. Meus pais estavam desconfiados. A relação em casa só piorava. Meu pai, que não ia com a cara dele desde o início, começou a detestar ele. E em pouco tempo depois, terminamos novamente. Ele apareceu com uma noiva na cidade que os pais dele moravam. E eu comecei a namorar com outro embuste. Era um namorado esquisito, a gente mal se beijava e eu vivia desconfiada dele. Durou pouco. Em 2012 eu arrumei outro embuste, pior que o anterior, namorei quatro meses. Mas foram os piores meses da minha vida inteira. Essa história vai ficar para outro e mail Ai não, pode mandar agora, quero na minha mesa já, hein? <risos> Amiga, você não pode ter uma história pior do que essa? Não, não eu, me recuso, eu me recuso a acreditar. Voltando ao embuste master, em 2013 eu voltei com ele e, assumi, e assumimos. Meus pais, claro, ficavam contra. Mas voltamos em um nível pior. Ele me pediu em casamento e eu aceitei. Ele na época estava trabalhando e desde a primeira vez que terminamos, ele estava desempregado e trabalhava sozinho, instalando câmeras, portão eletrônico. Ele alugou uma casa próxima à casa dos meus pais. A casa alugada era de uma mulher que já tinha dado treta com a minha família muitos anos antes. Ele arrumou um cachorro, que eu pedi para ele não arrumar, pois a casa era de aluguel e o trabalho dele não tinha renda fixa. E cachorro gasta dinheiro, né? Daniel eu amo animais, mas a gente não tinha condições de ter nenhum passarinho naquela época. Eu trabalhava há pouco tempo na recepção de uma clínica veterinária e o cachorro acabou ficando doente. Ele ficou endernado nessa clínica mais de uma semana. Eu tive um bom desconto na conta, mas acabei pagando sozinha. Fiquei praticamente sem salário naquele mês. Eu que comprava ração para o cachorro... Porque ele vivia mais duro que qualquer coisa. Ele me pedia dinheiro emprestado, aí era tenso. E ele, lógico, não me devolvia, né? Ela falou que comprou roupas para ele no cartão de crédito, é, ferro de passar, porque ele vivia amassado, mas ele nunca ajudou em nada. Eu trabalhava até as duas da tarde, chegava outro rapaz para me render. Eu passava as coisas do plantão para esse rapaz e o embuste ficava do outro lado da rua me vigiando. Ah, então peraí, eles não estavam casados ainda nessa época. Ele já estava morando nessa casa que ele alugou para eles se casarem, mas ela continuava morando com os pais dela, né? Teve um dia que de manhã eu levei um expor daqueles da dona da clínica, porque chegou um cliente para buscar um resultado e o rapaz que estava lá não sabia onde estava o resultado. Ele me ligava e eu não retornei a ligação. Olhei meu celular e não tinha nada falando que... Tipo, não tinha nenhuma miscou, nenhuma chamada perdida. Aí que ela se tocou que o Zero viu a ligação, atendeu e desligou alguma coisa assim, viu a mensagem e não falou nada pra ela. Nessa época, Dani, eu ainda morava com meus pais, mas eu vivia na casa dele. Bom, eu consegui contornar o problema... É, da clínica, né, e ele confessou que ele tinha olhado a ligação e a mensagem e não falou porque ele queria que eu não conversasse com o rapaz que trabalhava comigo. Dani, eu achava aquilo lindo, afinal ele me amava muito eu, e morria de medo de me perder. Antes de voltar com ele, eu comecei um curso técnico em segurança do trabalho. A escola era perto de casa, eu ia caminhando e ele me levava todos os dias. Eu não gostava desse curso, eu queria o de meio ambiente, que na época era uma, tinha fechado uma turma. Mas eu já estava planejando, naquele ano, usar minha nota do Enem para fazer uma faculdade de gestão ambiental particular, porque na minha cidade não tinha federal. E meus pais não tinham condições de pagar um outro curso, porque esse curso era mais barato e os outros eram mais caros. Então, ela, ela também não tinha condições de fazer uma federal em outro estado, porque os pais dela não tinham como bancar ela em outro lugar. Então, ela falou que ela precisava trabalhar. Ele falava que eu não podia fazer faculdade no ano seguinte, porque eu tinha que esperar por ele, que a gente ia se casar e depois a gente ia fazer faculdade juntos. E que eu faria engenharia ambiental e não gestão ambiental. E que ele faria um curso de engenharia também, tipo, ele estava decidindo lá o futuro dela. Mas eu não queria esperar, eu queria fazer minha faculdade pronto. Até que eu decidi entrar no site da faculdade, mandar minha nota do Enem e alguns dias eu recebi o um e-mail que eu tinha sido aprovada. Por conta do valor da mensalidade, eu me matriculei para gestão ambiental. Ele foi comigo até o polo finalizar a matrícula. Dani, ele estava com uma cara de enterro. Nem parabéns ele me deu. Enquanto isso, os documentos estavam no cartório aguardando a gente marcar a data do casório. Mas meus pais falavam o tempo todo para eu não casar com ele porque eu iria me arrepender. Eu continuava enrolando ele porque eu tinha muito medo de me casar e dar merda. Estava na cara já que ia dar, né? Bom, na época eu só ficava com medo dos meus pais mesmo. Eu achava que ele era um príncipe do cavalo branco. Até que a ficha caiu do pior jeito. A primeira vez que tivemos relação, nesse tempo todo de relacionamento de idas e vindas, foi um trauma. Não foi a minha primeira vez. Eu tinha transado com outro embuste que eu fiquei quatro meses com ele, que ela vai contar a história depois pra gente. Olha, ela vai, ela vai deixar a gente dormir na pia, gente. Mas eu e o embuste master seria a nossa primeira vez. Se bem que ele, ele jura de pé junto que ele tirou a virgindade dela, vocês lembram, né? Eu estava tranquila, de boas, usando proteção, porque eu não tomava anticoncepcional e ele sabia. Ele apagou a luz do quarto, achei que era pra gente ficar mais à vontade. Só que nisso que ele apagou a luz do quarto, gente, o embuste zero, zero embuste, embuste zero... Ele tirou a camisinha e foi lá penetrar nela. Ela não viu? Tava escuro, né? Quando eles terminaram lá de transar, né? Ela passou a mão assim e ela falou, que que é isso? Ele falou assim, ah, deve ser você que gozou. Tipo, não é ele que gozou dentro dela, né? Deve ser você que gozou. Ela falou assim, não, é... Não é possível, cadê a camisinha? Aí ele falou, ah, deve ter ficado dentro de você A camisinha deve ter saído, então, né? Dani, corri pro quarto e vi que a camisinha estava lá limpinha Ele tinha tirado Armei uma barraco com ele E falei que ele tinha que arrumar uma pílula do dia seguinte pra mim Gente Ele queria engravidar ela, né? Assim, de qualquer maneira, né? para ver se ela casaria com ele. Gente, meu Deus, que cara maluco, cara. Bom, aí ela fez aquele escândalo, que ela queria uma pílula do dia seguinte, já estava tarde. Ele foi comigo até minha casa, mas eu pisava no chão e não sentia nada. Meu corpo estava fora do lugar. Eu só pensava nos meus planos. Como assim, minha faculdade? Se eu tivesse que casar com ele, se eu tivesse grávida, eu pensava na vida que eu ia ter com ele. No dia seguinte, ele foi lá em casa com uma cartela de dois comprimidos. Não me recordo bem. Fiquei até com medo de ser outro remédio. Mas pesquisei na internet e vi que era realmente a pílula do dia seguinte. Mesmo assim, tomei com muito medo. Bom, aí vocês vão perguntar. Tá, e vocês continuaram juntos? E vocês vão perguntar. Vocês continuaram juntos? Sim. Ele agia como se nada tivesse acontecido. Dias depois, eu fiz ele comprar um teste de gravidez para mim. E deu negativo, graças a Deus. Depois disso, a ficha realmente caiu. Eu vi que ele não era mesmo pra mim. Que não valia a pena continuar, muito menos casar. E na virada de 2013 para 2014, brigamos. Porque eu queria passar a virada na minha, com a minha família na praia. E ele queria que eu fosse para casa de uns amigos dele. Ele sabia dos problemas que minha família passou naquele último ano. E que, precis, e que eu precisava ficar com eles. Ele disse que eu não fazia, que eu não fazia feliz e que ele queria terminar comigo. Terminei, ele chorou como sempre. Implorou, mas disse que eu era o amor da vida dele, que ele nunca ia deixar de me amar, porque ele jurou a Deus que eu seria a esposa dele, que ele não encontraria ninguém que me, que não é que me amasse, que eu nunca encontraria ninguém que me amasse como ele. Ai, gente. É. Enquanto eu arrumava as roupas dele que estavam no meu guarda-roupa, o celular dele que estava em cima da cômoda pitou. Fui olhar a mensagem achando que era do primo que estava com os amigos dele, mas não, era Ruth. Falando que ele não merecia sofrer comigo porque ele era um príncipe que qualquer garota gostaria de tê-lo. Eu arrumei um escândalo na casa dos meus pais. Minhas irmãs tiveram que me segurar para eu não bater nele. Foi horrível a situação. Quando eu fui pesquisar pela tal da Ruth, dias depois, fiquei sabendo que ela era três anos mais nova que eu e oito anos mais nova que ele. No carnaval, eles estavam juntinho na casa dos pais dela. Não sei se essa história se repetiu. Depois que eu fui mandar o print da foto pra ele, ele não teve mais desculpas. Então, ele traía ela com essa Ruth, aí, pelo que eu entendi. Né? É... Aí um dia ela tentou, acho que entrar em contato com ele para mandar alguma coisa. Ele disse que estava casado e que ela não deveria mais mandar mensagens para ele. Ainda bem que ele me deu esse basta, porque eu não sei até onde eu iria nesse ciclo. Cortamos todos os vínculos, ele me bloqueou, eu fiz o mesmo, mudei de igreja e tudo mais. Anos depois de 2015, quando eu estava num outro relacionamento, eu recebi uma mensagem de áudio vazio no WhatsApp. Era um outro DDD que eu achei estranho. Mas, como eu trabalhava com outra clínica veterinária, achei que podia ser algum cliente. Pois essa clínica veterinária, ela era especializada em oftalmologia para animais, né? E vinha pessoas de todo o Brasil ali para consultar os animaizinhos ali. <risos> Mandei uma mensagem perguntando quem era. Comecei a receber várias mensagens sem nexo, perguntando coisas da minha vida pessoal. É, cortei o papo. A pessoa perguntou se meu atual parceiro sabia que eu tinha uma pinta na virilha. Dani era ele. Era coisa típica dele. Escroto demais. Mandei os prints para o meu namorado na época e ele foi tirar satisfação com ele. Apesar de uns meses atrás o embuste veio olhar minhas redes sociais, pois vi o nomezinho dele gravado lá nos meus stories. Fui olhar o perfil dele e vi que ele se casou com uma moça. Ele não postava muita coisa nas redes sobre ela. Eu não sei o que aconteceu com eles, mas só peço a Deus que guarde essa menina. Ou que ele tenha se conscientizado das ações dele. Atualmente eu moro em outra cidade, mais próxima da capital do meu estado. Estou num relacionamento há quatro anos, moramos juntos há três anos e meio. Relacionamento saudável, ele me apoia, me ajuda, compreende meus dias de trabalho, minha correria e me ajuda nas tarefas. Eu concluí minha faculdade de gestão ambiental. Tive vontade de esfregar meu diploma na cara dele, mas me segurei. Hoje curso Ciências Biológicas. Eu já queria te contar essa história desde que eu descobri seu canal e comecei a ver tantas histórias de relacionamento abusivo. Percebi que esse relacionamento de fato foi muito abusivo. Na maioria dos casos, para não generalizar e falar todos, eles começam com sinais, sinais óbvios que a gente decide não ver. Talvez por carência ou por achar que aquela pessoa é o último biscoito do pacote. Por medo de ter que tomar as rédeas da própria vida e seguir em frente sozinha. Ou por depender até financeiramente do abusador. Pelo amor de Deus, precisamos ser independentes para termos a opção da nossa escolha. Principalmente a escolha de ser feliz. Eu agradeço muito a Deus por esse livramento. Hoje eu poderia estar com um filho de 5 anos desse relacionamento. Talvez eu estivesse com esse embuste ainda. Talvez eu não teria vivido tanta coisa né, linda desde que eu coloquei um ponto final nessa relação. Talvez ele tivesse me proibido de estudar, de ver minha família e quem sabe eu faria parte da estatística de violência doméstica. Porque a única coisa que ele não fez foi me bater. Mas acho que isso também não ia demorar muito. Mães e pais, ensine a seus filhos os limites e até onde o outro pode chegar. Ensine aos meninos que o corpo da mulher Deve ser respeitado e que não é não Dani, um beijo e obrigado Por compartilhar minha história Alice, um beijo, um beijo Gostei muito do que você falou no final Eu sempre falo aqui Vou continuar falando todos os vídeos A nossa independência financeira, gente Ela é a nossa liberdade Porque quando você é independente financeiramente Você tem como escolher Se você quer ou não estar nesse relacionamento Muitas mulheres Ficam num relacionamento abusivo por não terem situação financeira, assim, de sair, muitas vezes com filhos, então elas acabam ficando ali, né? É muitas também, lógico, que ficam também achando, né, são carentes e acham, não, esse cara me ama, ai, ninguém... O cara já fez uma lavagem cerebral tão grande na menina, que ela já acha que ela é a, a última, né, a pior criatura da face da Terra, que ninguém vai olhar pra ela, que só ele que olha... Thanks God, né? Que esse abusador tá do meu lado. É mais ou menos assim. E sim, gente, tudo começa com sinais. Isso vocês podem ter certeza. Todos os sinais são bem claros desde o começo da relação. Se você passou por um relacionamento abusivo e você começar a pensar aí você vai escrever aqui embaixo, Dani, o primeiro sinal foi esse, esse esse. Eu lembro quando eu saí desse relacionamento abusivo, que tem meu vídeo aí no canal, que eu cheguei a sofrer, né, a violência doméstica, graças a Deus a nossa Alice não sofreu aqui, mas eu cheguei a sofrer, o primeiro sinal era, era igualzinho seu, sabe? Ele me podar de todos os lados, ele me afastou primeiro ele me afastou das minhas amigas, ligava insistentemente 24 horas... Ah, eu tinha que dar satisfação de tudo, de onde eu tava. E eu achava aquilo lindo. Porque eu pensava assim, meu Deus, esse cara tá apaixonado por mim. Eu sou assim, a rainha, né? E o cara tá, nossa, apaixonado porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E não é nada disso. O cara tá ali te manipulando e você não tá nem percebendo. E quando você chega, que você casa... Eu lembro que quando eu casei com o Jim... Nossa, eu tive muita vontade de desistir do meu casamento, gente, muita vontade, só que aí já era muito tarde pra mim naquela época, né, que eu pensava, você tá louca, né, o que que os outros vão falar, nossa, né, o que que, que que vão falar que eu desisti, que eu não casei, e tipo assim, ah, a culpa é minha, eu que não prestava, eu que isso, eu que aquilo, antes eu não tivesse casado, né, gente, antes eu não tivesse casado mas é, os sinais estavam ali, gente, desde o começo, bem claros, bem claros ali. É porque, infelizmente, quando você tá no começo desse relacionamento, principalmente se você vem de algum problema, você vem de uma carência grande, você começa a ver aquilo como se, nossa, esse cara está apaixonado por mim, gente, eu sou a mulher da vida dele, ele me ama, né, é só a mim que ele quer, eu sou o mundo dele... E não é nada disso, porque não é normal uma pessoa chegar na casa da menina na hora do almoço e ir embora às 10 da noite, né? É... Poxa, a menina de 15 anos que tem que estudar, que tem que fazer as coisas dela. Então, eu acho que isso aí, os pais também tem que ficar muito de olho, sabe? Porque se a sua filha não tem discernimento pra ver isso, tudo bem que também os pais vão falar, falar, falar e capaz ela também não escutar. Mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, tá bom? E sim né é... ter a independência de vocês, gente, não deixa ninguém afastar vocês de seus amigos, da sua família, alguém querer controlar a sua vida e bem isso que ela falou sabe a partir do momento que você tem a sua independência financeira, você tem a sua independência de vida, você tem o seu direito de escolher de ir. E vi tá bom? Beijo no coração de vocês! Se gostou, não esquece de deixar o joinha nesse vídeo! E até o próximo, tchau!